0: Herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Raumkonzert Podcast. Mein Name ist Michael Lewasch. Ich bin Gitarrist und Sänger der Pop-Punk-Band Where We First Met. Ich bin Mixing Engineer bei Upfront Mix und ich mache diesen Raumkonzert-Podcast, in dem ich mit anderen Musikern aus der lokalen Rock- und Metal-Szene rede, über ihre Erfahrungen, Geschichten und Erlebnisse. Und es gibt alle zwei Wochen am Dienstag eine neue Folge. Und ähm, damit kommen wir zum Gast dieser Folge. Es ist Arthur, ein sehr guter Freund von mir, hey. ähm, <lacht> mit dem ich schon eine lange Vergangenheit habe. Wir haben vor ein ähm, bisschen mehr als elf Jahren angefangen, in unserer ersten Band zu spielen. Defect war's. Und ähm, genau, hallo, Arthur.
1: Hi. Elf Jahre,
0: Ja. Ich, <lacht> ich gucke gerade hier auf den Timer unten rechts
1: und denke mir so, ui, ui, ui. <lacht>
0: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich hier zu haben. Ich freue mich auch,
1: vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja. Und ähm, es wird wieder nicht nur gequatscht, sondern wir haben wieder unser Lieblingsgetränk dabei, wie auch bei den anderen Folgen. Ähm, was hast du diesmal dabei, Ähm
1: um, Ein Schogger.
0: <lacht> ein Schogger?
1: Ein Schocker. Ich habe äh, ähm, Kamillentee, tatsächlich. Ah, klar, Schön also. warm noch. Äh, habe ich mir noch frisch aufgebrüht, bevor wir hier gestartet haben. Aber für die Hommage und die, für die Leute, die, die mich eigentlich sonst kennen, habe ich auch eine Mate.
0: <lacht> eine Clubmate. Richtig,
1: richtig. Weil, Vor elf
0: Jahren äh, wussten wir auch noch nicht, wie man sie ausspricht. Richtig. Wir waren so Clubmate. <lacht> ich, ich,
1: ich bin heute immer noch für Clubmate, weil das ist so ein Lost Opportunity.
0: Das ist so cool. Oder? Aber nein. Oh <lacht> aber nein, Club Mate.
1: Es gab's ja auch mal die Ultimate. Aber da hat keiner gerallt irgendwie. <lacht>
0: Ultimate. Ultimate.
1: Dann, war, dann <lacht> hat die keiner mehr verkauft. Und dann dachten alle, ey, das wäre doch voll geil, wenn wir die die Ultimate nennen. <lacht> und aber dann war sie schon weg.
0: Und ich dachte, ah, egal. Ja. <lacht> the, the rage is real. <lacht> Trinkst du häufig Tee?
1: Äh, ja, in letzter Zeit sehr oft. Seit ähm, jetzt Dezember habe ich angefangen, viel Tee zu trinken. Ich habe früher Kaffee getrunken ohne Ende. Ja. Ähm, damit ja, ist es eigentlich auch vorbei. Ähm, Krass. Ja, ich war unter Umständen, sage ich mal, hatte ich, äh, wie lange habe ich dann eine Woche nicht Kaffee getrunken? Ja. Da war ich im Krankenhaus, <lacht> da, da, da gibt es Kaffee. Und äh, der weg, tote Tanten einfach. Und ich habe da so ein halbes, kleines Tässchen getrunken, irgendwie ein Herzkasper, und ich dachte, okay, hier trinke ich keinen Kaffee mehr. und Dann habe ja. ich mich so entwöhnt <lacht> und ich dachte, ich trinke jetzt Tee und das ist viel geiler. so ich, <lacht> Man stinkt nicht so aus dem Mund früh morgens. Du hast kein Herzkasper, weniger Anxiety, das ist schon ganz geil. Ja,
0: <lacht> ja ich habe auch, ähm, also ich habe immer mal wieder Kaffee getrunken, aber vor ein paar Monaten hatte ich, also ich habe immer sehr wenig Kaffee getrunken mhm. und wenn ich dann welchen getrunken habe, kam es manchmal vor, dass mir so richtig der Mund davon ausgetrocknet ist, weil ich ja. halt nicht so gewöhnt war, Kaffee zu trinken und wenn man ihn dann so stark macht, ja, dann hat ich mich immer richtig weggefetzt okay. und dann hatte ich irgendwie gar keine Lust mehr und dann dachte ich mal, sonst habe ich immer so irgendwie Kaffee vom Sport getrunken, auch so noch mhm. um... 8 Uhr abends, aber ich habe ihn halt immer so ganz schwach gemacht. Aber mm -hmm. dann ja. habe ich auch damit aufgehört und mir geht es nicht schlechter. Also, <lacht> ich bin ja. voll in Ordnung.
1: Ja, Kaffee ist halt, halt nice, wenn man so zum Aufputschen und halt zum so Wachwerden. Aber das, das ist gleichzeitig so ein, so ein, äh, so ein, so ein Teufelskreis. Ja. So aber ich habe bemerkt, so mit Kaffee, äh, ohne Kaffee kann man auch teilweise mehr Energie so irgendwie freisetzen. Klar, du kannst es nicht so kontrollieren, aber ja. ist schon viel geiler, so irgendwie. Und wenn die Sonne aufgeht und da bist du wach, ohne ja. wenn und aber, ist schon geil, finde ich. <lacht> Besser als, bevor ich meinen ersten Kaffee nicht hatte, sprich mich nicht an, so weit ja, ich kann, lange.
0: Genau, hey. also sowas. <lacht> ich finde es immer so, Schon so irgendwie ein bisschen traurig, diese ganzen Leute, mit denen man, Ja, die das ist dann das, jetzt schon die dann das so meinen, ja, ne ich, ich brauche erstmal meine zwei Kaffee, davor kann, davor kann ich gar nicht. Genau. Ja, ja, das ist super. Schon, ja, das ist, und dann sind sie ja, immer noch so ein bisschen stolz drauf und das verstehe ich gar nicht so. Was, was ist toll daran?
1: Das ist, das ist eine Bubble. Das ist so wie mit den Rauchern. <lacht> ja. So, die, die, die haben so ja ihre ganz eigenen Witze und ihre ganz eigene, was weiß ich. Genießt, äh, und ähm, so genauso ist es auch mit den Kaffeetrinker ja. Und eben nicht, halt irgendwie, keine Ahnung.
0: Wie ist es äh. mit Rauchen? Rauchst du noch?
1: Äh, ich rauche noch, ja. Äh, leider ja. Ähm, aber I don't know. Also ich, <lacht> ich, ich will das nächste Mal, wenn ich zum Arzt gehe, dann, dann das nochmal ansprechen, ob wir das nicht mal ein bisschen ernster annehmen können, weil ich habe da schon viel probiert. Ich habe auch dieses Buch gelesen von Alan Carr und so, aber das kommt irgendwie nicht an. Okay. Ähm. Aber ja, und, ähm, ja, es ist, <lacht> ja, es ist halt, ja, es ist halt doof. Aber die haben halt auch ihre, also zu den, zu den Rauchern, die haben auch ihre Witze. Der bekannteste ist so zum Beispiel, ey, hast du eine Kippe? Dann gibt jemand eine Zigarette, dann sagt jemand, ah, hast du noch ein Feuer? Und dann natürlich, so wie der deutsche Raucherhumor das vorhersagt, muss man nochmal fragen, aber rochen kannst du selber. So. Hey, und das ist halt und du hörst jedes Mal so ein Lachen auf 30 in der Runde, so weil jeder hat den tausendmal gehört, aber jeder wartet auf die Opportunity, einfach den zu bringen und so aha ich habe es mitgehört, ich war dabei, ja. aber naja um, und sowas gibt's irgendwie auch mit Kaffee so I don't know so
0: ja es kann hm? Ist Kamillentee jetzt dein Lieblingstee?
1: Irgendwie schon. Also der streitet sich gerade noch mit dem Acht Kräutertee Was irgendwie ja, das gleiche Den gleich mag ist. ich auch sehr. Ja, der ist super. Ähm, ähm, da, ja, ich stehe halt so mehr so auf Kräutertees und nicht so auf so Früchte. Ab ja. und dann mache ich noch so einen Kamillenabend von Weihnachten <lacht> rein, äh, aber sonst ja so Kräutertee hauptsächlich. Kamillen ja. ist ganz nice. Ähm, ich hatte heute Pfefferminz war auch okay. Aber
0: ja, ja. Okay. ich finde Kräutertee ist auch sehr cool. Ich hätte auch fast einen Kräutertee, aber jetzt habe ich doch einen Proteinshake. <lacht> Na, natürlich, wenn du die Wahl hast. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht. Ähm, aber ein Tee wäre auch sehr geil. Aber ja, ich habe hm. letztens, ich habe früher immer Proteinshakes mit, mit diesem Proteinpulver gemacht.
1: Und ja, und dem Quark.
0: Ja, no, noch nicht mit dem Quark, nur mit Milch. Und dann Jetzt hast du quasi schon alles gespoilert. Sorry. Das liegt auch daran, dass wir uns das schon <lacht> kennen und das alles irgendwie miteinander erlebt haben. Sorry, ich habe dir den voll weggenommen. Dann habe ich auf jeden Fall angefangen, Proteinshakes ohne Pulver zu trinken und stattdessen mit Quark. Mm, und jetzt vor, ja, ja. vor zwei Wochen. Oder vor einer Woche dachte ich mir so, was ist, wenn ich Quark und Proteinpulver reinmache? Das wäre ja. das wäre nein. Ja, die sind, die sind ziemlich geil, finde ich. Also. Ja. Und sie haben, also es. Es ist immer ziemlich viel, was dann anfällt. Also, das ist hier noch ein halbes Glas und davor hatte ich schon zwei. Und, aber insgesamt sind es dann 50 Gramm Protein. Also, eigentlich ganz ja, gut. Ja, okay. Ja, das ist.
1: Hört sich nach nicht, nicht so viel an. Dann würde ich mir ein paar Kürbiskerne reinschmeißen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dann brauche ich so einen neuen Mixer. Also alle auf YouTube haben ja die, immer diesen Ninja. Ah, ähm, der wäre also, schon ganz cool. Aber es gibt äh, noch, so ein, noch so einen besseren, der heißt Weite Mix. -hmm. Ich weiß nicht, ob du von dem gehört hast. aber Nee, hey, ich habe so
1: einen anderen Mixer, so einen eigenen, aber der ist gerade nicht hier. Der, der Ja, ich habe...
0: Ähm, also von diesen Weitemix habe ich gehört, dass die wohl in sehr vielen Restaurants stehen, also sind so mm. Premium-Mixer, also die gibt es auch für ähm, Eigenbedarf quasi, es gibt unterschiedliche und der günstigste von denen kostet glaube ich 300, also das ist schon <lacht> irgendwie so Luxus-Mixer, aber dafür schaffen sie wohl alles und also von Haus aus hast du da glaube ich auch schon auf manche ja, sieben ja. Jahre Garantie, auf manche hast mm. du lebenslange Garantie oder so. Und egal, was du da reingibst, es wird homogen. So Du kannst da Steine reingeben, er macht dir eine Creme <lacht> draus.
1: Ach so, wie der, ist das der Dude, der, der auch iPhones und so alles reingeschmissen hat? Irgendwie? Ich, ich weiß nicht, nee, aber also der Mixer
0: ist wohl sehr gut, ja, der schafft wohl alles. Kenne aber ich habe hier nur so einen so schlechten, also er ist gar nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob der Kürbiskerne schafft. Jedenfalls ja. habe ich immer nur so günstige Mixer von Amazon, und mhm. sie gehen dann immer während der Garantiezeit kaputt. Und dann kriege ich das Geld zurück. Und dann das kaufe ich wieder den nächsten Amazon Mixer.
1: Das ist doch immer so. Immer. Bei mir war schon auch hier vor kurzem, ob mein Laptop leuchtet. Hier, die Garantie läuft bald ab. Und ich weiß oh nee, die läuft ab. Und dann ein paar Monate später wird alles <lacht> langsam, langsamer. Ja. So langsam gehen die Tabs nicht richtig zu. Ein alter Vier hat kurz nicht hingehört. <lacht> <lacht> oder irgendwann ja 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 aber, aber ich habe einen Mixer ich habe extra einen geholt der ich dachte ich ich gehe das ganz steril an ich gucke einfach so wie wie, wie 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 was für einen Mixer brauchst du mit wie viel ähm, Kilowattstunden oder wie auch immer oder Watt brauchst ja, du da okay. und dann stand da irgendwie bla und dann habe ich geguckt bei Media -Markt bla und dann für 90 Tacken stand da ein Mixer bei mir
0: ja so. okay das ist schon ein bisschen mehr also hoffentlich ist der dann auch gut
1: Nee, der ist, auch, der ist auch wirklich gut du kriegst damit alles klein also kleine Partikel sage ich mal sind drin aber das ist okay
0: schafft der Erdbeeren
1: ja das auf jeden Fall ja. also der, also der, der weil, schafft weil häufig
0: äh, sind diese kleinen Nüsschen von den Erdbeeren ja trotzdem noch drin also Ach viele so. günstige Mixer schaffen das nicht diese kleinen Nüsschen und das weiß du, ich nicht das weiß ich nicht ich würde sogar vielleicht anzweifeln aber ja musst du mal aus aber
1: obwohl ich habe da so Suppen mitgemacht und die sind alle sehr sehr cremig äh, ja? geworden geil aber, ähm...
0: Ich mach ja, dein, dein Rap-Rezept immer noch, Arthur. Immer noch? Das, immer, ja, nice. immer, immer wenn wir, ähm, also wenn andere Leute von meiner Band jetzt irgendwie bei mir sind, wenn wir irgendwie mixen oder aufnehmen, dann machen wir immer Raps. Hm? Geil, ey, ich habe hab selber schon
1: fast das Rezept vergessen.
0: Das, das beste Rezept.
1: Immer. Aber auch, auch noch mit den Kräuterseitlingen.
0: Nee, nee, aber die sind richtig geil, aber... <lacht> okay, ja, die ja. muss ich mal wieder machen, ja. Aber Kräuter-Seitlinge habe ich, ne, Kräuter hab ich glaube ich, gar nicht. Ich habe so... Äh, ich habe irgendwelche anderen. Dann Wahrscheinlich Champignons oder so. Nee, nee, ich habe ähm, Pfefferlinge oder sowas. Ah, Pfefferlinge
1: auch geil, auch geil. Was anderes, ja. aber auch geil.
0: Ja, habe ich mal ah. gemacht. Das war auch sehr geil. Aber ich weiß nice. gar nicht, wo du die Kräuter überhaupt hast.
1: Ähm, beim Edeka, bei dem Gemüse und okay. oft auf Hüfthöhe, die sind halt, weiß du noch, wie die aussehen, so dicker Bauch und so kleiner Hut.
0: Ja, ja, Super. ja.
1: Und die gibt es okay. manchmal in klein, manchmal in groß. Kosten halt irgendwie so 3,50 Euro, so eine kleine Packung. Ah okay. Aber davon brauchst du nicht viele. Die sind ganz geil.
0: Auf ja, jeden ich Fall. muss noch mal gucken. Die sind auf jeden Fall. Ja, ja. Oh, Habe ich Luxus auch, aber Zutaten. selber lange nicht
1: mehr gehabt. Aber nur, weil es <lacht> Raps einfach echt lange hier nicht gab. Ja. Bei meinem bei Netto haben diese so super oft keine Raps einfach. Ah, okay. Und, weil ich, und wenn ich woanders bin, vergesse ich das.
0: Ja. Okay, ähm, Arthur, ja, okay. für die Leute, die reinhören und dich noch nicht so gut kennen, vielleicht können wir mal ganz am Anfang starten.
1: Ja, und Du ja, was,
0: kannst was zu deinem Hintergrund erzählen, ähm, wie du, du aufgewachsen bist und wo deine ersten Berührungspunkte mit Musik waren vielleicht.
1: Uh, ähm, also ich bin geboren in Litauen, so damit es schon mal an mit der musikalischen Bildung. Ähm, ja, da habe ich so viel so, so Volksmusik und so mitbekommen, so in, oder mit litauischen Schlager, was zu der Zeit so ein bisschen bekannter war und alles, was im Radio lief. Meine Familie war so Radiofamilie und das lief ständig irgendwie und dann lief immer irgendwas.
0: Ja. Und irgendwann
1: irgendwann, wann war das? 2005? Bin ich nach Deutschland gezogen?
0: Echt? Erst 2005? Ich dachte früher.
1: Ich dachte, Ja, ich weiß nicht mehr, ob es 2005 war oder Ende 2004. Also da war ich entweder sieben noch oder kurz davor 8 ja, krass. geworden zu sein. Ja, krass. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und dann eine Weile musikalisch so nichts, viel Musik gehört einfach nur. Ich hatte einen MP3-Player, stimmt, ich habe für MP3-Player mein einziges Taschengeld ausgegeben. Ich habe wenig bekommen, aber viel gespart. Und dann so immer wieder für 70 Tacken oder so. Also ja, das okay. eine Mal war das 70 Tacken. So ein Samsung-MP3-Player. 70 Songs passten drauf. Hm. Hm. Geiles Teil, ey. Ähm, ist in der Waschmaschine gelandet dann irgendwie. <lacht> <lacht> aber, ähm, und dann, vielleicht
0: vielleicht genau, wolltest du äh, da Surfrock reinmachen. Weshalb... <lacht> genau. Ich
1: hätte es in Reis reinlegen sollen oder so. In Salz. Um, und das wäre dann K-Pop
0: geworden. <lacht>
1: nee, K-Pop ist es nicht geworden. Schade auch. Mal. Aber irgendwie, nee. Aber <lacht> ich, ich hätte dann da irgendwie vielleicht so ein Steel Drum Ding draus -Ding gemacht. So. Aber nee. Um, und da hat es schon früh angefangen so mit Musik, weil mein Bruder hat sich da eine Akustikgitarre geholt. Ähm irgendwie in Litauen auch noch, als letzter Grab oder irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Dann habe ich immer wieder auf der rumgespielt, weil die lag immer irgendwo rum. ja Und es macht Klimbim und warum mache ich nicht Klimbim? Ähm, <lacht> und dazu, weil ich dann so früh schon Musik gehört habe und dann habe ich einfach oft einfach nur versucht, also ich war einfach so ein musikalischer Zuschauer. Ich habe einfach sehr oft gehört, gesehen, irgendwelche Konzerte oder sonst was. Ähm, und ich war immer sehr fasziniert davon, ah, wie funktioniert das, was macht da das Geräusch irgendwie, warum klingt die E-Gitarre eigentlich so fucking ass dope und äh, was geht ja. denn da ab manchmal? Und ähm, dann kam irgendwann so Billy Talent und Bowling for Soup und so, und dann haben wir uns kennengelernt so in der, in der Zeit. Das war ja. in der siebten Klasse noch. Das war ja. siebte Klasse noch, mit der Gitarren-AG. Ähm. <lacht> Okay. Da wollte ich ernster anfangen, Gitarre zu spielen. Da habe ich schon ein bisschen davor so Tabulaturen gelernt von meinem Bruder und Akkorde lesen, aber ganz, ganz meh, sage ich mal. Also nur ja. lesen konnte ich nicht, aber, aber halt Tabs. Und ähm, dann kam, kam ich in die Gitarrenergie und dann ging es los im Grunde. Also mit, mit, so richtig mit Musik. Es ja. ähm, fing an mit in the Summer Martin. Äh, oh Gott, dieses Lied hängt bis heute noch in meinem Kopf. Das war einer der ersten Songs, den wir da gespielt haben, glaube ich, noch. Und dann ähm, ähm,
0: Du warst aber, glaube ich, ich, länger bei der getan. Also du warst früher da als ich. Also ich kann mich nicht so gut daran erinnern. Stimmt,
1: du, du bist früher gegangen. Das stimmt. Aber ich bin ich bin da noch geblieben eine Weile. Aber die ist dann irgendwie auseinandergefallen oder irgendwie Ja, so.
0: aber ich meine, du warst auch vorher da. Also ich glaube, nee. als ich und es nee, sind ich, wir, kamen, wir,
1: kamen, wir haben mal rausgefunden, dass wir gleichzeitig zufällig mal die AG ausprobieren wollten. Ah, okay. Tag. Und da kamen wir da zusammen. Ja. Und, äh, das war nice. Das war lustig. Wir waren ja auch in der fortgeschrittenen Gruppe. Ja.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Aber äh, genau. Und dann haben wir uns beide kennengelernt. Wir haben uns versucht zu verabreden. Wir haben es auch geschafft. Und dann entstand die erste Band irgendwo äh, irgendwann. Ja. Im Jahr 2000 und,
0: ähm, elf. Elf? Ja, also 2011. 11? Ja. ja, 2011. Dezember 2011.
1: Oh, Dezember 2011, damn. Ja, ja genau. Und ähm, da fing Was es an, das war so lustig, weil du hast mich da so richtig reingeführt in die ganze, in die ganze Geschichte. Ich hatte dann irgendwann, ich weiß nicht, ob du schon eine E-Gitarre hattest oder nicht. Ich glaube, du hattest schon eine. Wir hatten hattest... beide
0: so eine richtig günstige Stratocaster. Stimmt. Also ich hatte ja die von meinem Bruder. Stimmt, genau. Und genau, du hattest genau. die von Just Music, glaube ich. Einfach ich, die... ich
1: hatte eine von, von, ähm, von Konrad.
0: Ah ja. ja, von Konrad.
1: Genau, ah, das war auch. <lacht> die habe ich, hab ich genau. Oh mein Gott, jetzt ergibt gibt es auch Sinn, weil ich habe in demselben Dezember Geburtstag gehabt. Und äh, die E-Gitarre geschenkt bekommen.
0: Ah, geil. Geil, hättest
1: wir so schnell da, dann auch direkt angefangen haben. Ja. Dann hast du mich in den Jugendkulturbunker gebracht, wo alle bis, bis jetzigen Mitglieder, in, bis auf der
0: Letzte, äh, mit dabei waren. Bei den Podcast-Folgen, meinst du? Genau, genau, ja. genau.
1: Jovo war im Bunker, Elvido war im Bunker, Luki, Christian, Eke, du. Ja, fehlt noch nur, da fallen mir zwei Bands ein und noch ein paar veränzelte Personen, aber, <lacht> <lacht> aber basically hast du, ja, naja, ja. jedenfalls äh, da, wo die geprobt haben, da hast du gesagt, jo, da kann man proben und kann mal mit, und da hatten wir, glaube ich, zur ersten Probe auch einen Kumpel mitgenommen. Ja, genau
0: könnte Dann sein, wir, ja. Da war
1: auch dein Bruder, der hat ja da geprobt und da konnten wir auch seinen Ver Verstärker benutzen, das weiß ich noch.
0: Ja, stimmt.
1: Um, sein Full
0: Stack. <lacht> sein Two and a Half Stack. Aber ich glaube, damals war es nur ein. Nee, nee, es war nur Damals war es, glaube ich, ein Full Stack oder Two Stack. Keine Ahnung. Es war ein
1: Full Stack und daneben stand ein äh, anderthalb Stack von irgendjemandem. Ah. Von, von dem anderen äh, Bassisten. Von, dem, vielleicht. von Lars, glaube ich. Ja. Ja. Hm. Hm. ja. jedenfalls, da haben wir geprobt. Und da fing oh. die ganze nice Scheiße an. <lacht> ich meine, mit, leider hat es mit Finn nicht geklappt.
0: Ähm, ja, als Schlagzeuger.
1: Das wäre eigentlich super nice geworden, glaube ich. Ja. Von der, von der Konstellation her. Aber war halt nicht so. Und dann haben wir beide gesagt, wir machen jetzt Mucke. Ja. Und was war das allererste, was wir gecovert haben? Ich glaube, ich weiß nicht. es noch, aber ich bin mir nicht mehr sicher.
0: Ich glaube, das erste war Thanks for Nothing.
1: Dann doch, dann doch. Dann erinnere ich mich richtig, ja. Dann war es Thanks for Nothing. Nothing.
0: Von oh. und, das,
1: und das war der erste Song, wo, den ich gelernt habe, mit so einem richt, also wo ich Powercode gecheckt habe. Ja. Du hast mir noch, du hast mir noch Noten geschickt. Ne? Du hast die nicht noch selber geschrieben?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe sie selber arrangiert so ein bisschen. Du hattest
1: die über Guitar Pro
0: gehabt? Ja. Aber ich glaube, bei Guitar Pro waren dann acht Gitarren oder so oder ah, also yeah. mehr als wir spielen können und dann habe ich es Aufgeteilt, was wer spielt. Ich glaube, das habe ich. Stimmt. Getan.
1: Ja, auf jeden Fall hast du es auch noch ausgedruckt und so Nee, ich habe es selber noch ausgedruckt, glaube ich noch, oder? Ich ja. weiß es nicht mehr. Aber ich habe es oft vergessen, das weiß ich noch. <lacht> das war Neverending Love Story. Ich vergesse Sachen. <es auch. lacht> <lacht> und ähm, ja, und dann ging so die Rockgeschichte los, so Rock, Punk, Rock, Pop, Punk, so ja. mit Link. Ich war, ich war Oh mein Gott, das glaub, ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, aber nachdem ich dich kennengelernt habe und die ganze Bandgeschichte los anfing, ich meine, wir haben die Bands gecovert, solche Sum, Blink, ähm, Voting for Soup haben wir die jemals gecovert? Ja, haben wir auch. Ja. Nirvana hatten wir. Ähm, The Sound
0: Gang hatten wir auch.
1: Ja, das war auch funny. Das war funny. Ähm, und dann irgendwann auch eigene Songs, aber alle waren so in die Richtung, in die Rock-Richtung. Irgendwie so ein bisschen Pop-Punk-mäßig. Schrammeln und Schreien. Keiner von uns hatte ja. Gesangsunterricht. Oder, nee, du? Nee,
0: nee ich hatte keinen. Du,
1: du auch nicht. Wir hatten keinen Gesangsunterricht. Ich war eine Krähe. mit Also, das war furchtbar, <lacht> wenn ich mal richtig Gitarre spielen konnte. Du hattest Unterricht, das war sick. Und ja, ähm, ja. kein Schlagzeuger. Das war Punk äh, in der Reinform. Der <lacht> und dadurch erst kam ich zu den ganzen Bands tatsächlich. Also ich aber kannte du nur, hast, du ich hast mein ja Bruder, schon irgendwie... so, so Bowling for Soup. Das, ähm, ja. Aber du kamst dann halt so mit denen, die man kennt. Und ich war so verwundert, dass mein Bruder die nicht kannte. Ähm, so wie es ja. Da fing an, so in die Richtung. Und dann waren ja. wir wie lange in Defekt? Das war.
0: Wir waren. Das war lange. Ich glaube, ich glaube drei Jahre. Drei Jahre. Ja. Ich, nur, ich dachte mehr. Ja, ich, es fühlt sich mehr an, aber ich. Oder ich vielleicht hab, hab vielleicht nicht vier. mal eine Pause
1: gehabt und dann wieder irgendwas probiert
0: oder so oder ja, aber ich, ich glaube die Zeit war einfach sehr intensiv <lacht>
1: ja das auf jeden Fall ich glaube dann dann hauen sogar die drei Jahre hin auch weil
0: letztens ernsthaft. als ich mit ähm, hm. Luki und Christian geredet habe hm. haben wir bemerkt dass es Bunkerpartys ich glaube nur in einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren gab und das <lacht> fühlt ja, das sich auch halt, hin. Aber ist ja. Das haut hin,
1: tatsächlich. Also vielleicht bis auf die erste, maybe, oder die zweite, ich weiß es nicht.
0: Nee, die, die allererste war Anfang 2017. Und dann gab es ja bis Ende 2019 welche. Stimmt, dann und hatten und wir wegen 2020 gar gar nichts nichts Keine. Stimmt,
1: da hatten wir keine mehr. Oh, ja. Das haut schon hin.
0: Und die letzte war irgendwie Spätsommer oder Herbst von 2019.
1: Das stimmt, ja, Corona hat dann alles ausgebremst.
0: Ja. Aber.
1: Naja, und, und der Bunker an sich auch ein bisschen. Ja. Aber, naja, was nicht mit der Zeit geht, <lacht> muss ja. mit der Zeit gehen. Naja, äh, findest ja. Findest du
0: findest du Litauen ist allgemein musikalischer als Deutschland?
1: Wenn wir ja also, ja, nee, ist schwierig. Kann ich, kann ich schwierig sagen. So, wenn, wenn, wenn ich an Deutschland denke und versuche mich nicht als, in einen Deutschen hinein zu versetzen, dann höre ich nicht so wirklich deutsche Musik, wenn dann vielleicht Rammstein oder irgendwie so, so irgendwelche, ähm, Sachen. Ja. Aber, aber andererseits, wenn ich so als Deutscher an Litauen denke und Litauen vergesse dann. Also, ich weiß nicht. Litauen für mich hat schon, schon eine ziemlich reife Musikkultur. Die haben eine, man merkt es auch so in der Volksmusik, so dass sie nicht wirklich ausgestorben ist. Die lebt bis mm. heute noch traditionell konstant weiter und die ist ziemlich nice. Und so, äh, als ich da meine Kindheit verbracht habe, habe ich neu, neuere Sachen auch gehört und die sind nice. Und hier in Deutschland war dann, haben alle Ami-Zeug gemacht. Irgendwie. Irgendwelche ja. Rockbands, Metal-Bands. Aber keine irgendwie aus Deutschland und ich war so komisch, naja, so okay, musikalisch sind hier Leute. Die ja. haben es teilweise mehr Möglichkeiten, so Musikschulen und so. Aber ob Deutschland dann sich musikalischer ist, nee. Nee, würde ich nicht mitgehen. Das ist so, ja. das ist so ein bisschen, bisschen eine Fangfrage für mich. So, das <lacht> ist Kultur Deutschlands. Ähm, also Musik jetzt nicht so dolle. Von früher ja, aber jetzt sagt er, ach, I don't know. Ich weiß nicht. Das ist eine äh, gute ja. Frage. Ich mag die Litauische mehr so historisch gesehen, aber in der Deutschen finde ich, äh, das ist die halt einfach moderner, sage ich mal, und viel westlicher, was angenehmer ja. ist für die Ohren irgendwie auf Dauer, sage ich mal.
0: Ja. Ist so,
1: so runtergebrochen.
0: Du hast ja auch am Anfang, ähm, du hast ganz viele Songs geschrieben und am Anfang hast du auf Englisch geschrieben hm. und dann hast du irgendwann angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Wie kam es dazu?
1: Ich wollte auf Englisch schreiben, weil ich so ziemlich alles auf Englisch gehört habe. Also Musik. Ähm, äh, ich hatte Fernsehen damals, also als Kind. Irgendwie und ähm, ja, also die Musik war hauptsächlich das. So, Ich habe damit den halben Tag verbracht und habe den englischen Leuten da zugehört und habe das aufgeschnappt und gelernt und so weiter gemacht. So, in der Phase, wo wir da Musik gemacht haben, hatte ich so eine Phase, wo ich ähm, deutsche Musik gehasst habe. Ich, ich habe gesagt, ja. oh, deutsche Sprache ist ätzend irgendwie. Egal, ob in Gedicht oder Songform oder irgendwie sowas. Ja. Aber und deswegen. Aber ich hatte Englisch nie gelernt so richtig. Also durch Hören und so, wieder durch Fernsehen, aber nicht richtig sprechen. Ich hatte keinen 24-7-Englisch-Gesprächspartner, geschweige denn länger. Also ich hatte nicht die Aussprache irgendwie. Und dann habe ich angefangen, auf Deutsch zu sprechen. Weil ich auf Deutsch mich eben viel, viel besser ausdrücken konnte und das viel besser aussprechen konnte auch. Ja. Ähm, und es hält sich gerade auch recht gut. Ich glaube, ich bleibe auch erstmal dabei. Ja. ja. Obwohl so manchmal, manchmal möchte man so ein bisschen, so ich, bei mir ist ja Russisch und Litauisch auch nochmal eine Sprache oder Ukrainisch, zumindest ist jetzt so, so äh, aufgeschwebt. Da will ich immer ein bisschen was einbauen, aber ich bin so, ja, äh, ich weiß nicht. Das kann man machen, aber I don't know. Irgendwas hält mich da zurück. Obwohl ich da auch gerne irgendwas machen würde, ja. so in die Richtung. Einfach nur, also, um es gemacht zu haben. Aber
0: Was hält dich zurück? Weißt du das?
1: Einerseits so also russisch, litauisch, ukrainisch ähm, kann ich nicht so gut sprechen. Geschweige denn ähm, singen dann so richtig. Also bei mir ist es sehr, sehr oft bei Songs, die ich nicht so gut kenne, dass ich da so Silben mit singe oder so einfach die Tonart so mitsumme. Ja. Ähm, und viele Wörter sind für mich einfach zu kompliziert, um die einfach zu sagen. Aber auf Deutsch kann ich, äh, keine Ahnung, äh, Immatrikulationsbescheinigung sagen und mhm. das ist auch nochmal doppelt so schnell. Und das ist irgendwie, irgendwie einfacher als ein Werkzeug, ja. als eine andere Sprache. Kannst und du ähm, ich drücke mich manchmal gerne sehr genau aus und da hindert mich halt so die Sprachbarriere Barriere sehr.
0: Ja. <lacht> ja. Das mit dem sehr genau Ausdrücken finde ich auch in deinen Songtexten. <lacht> ja, ja manchmal. Fall.
1: Das nervt mich manchmal tatsächlich selber. Ich habe jetzt die letzten Tage wieder geschrieben. Ich hatte so einen Beat am Laufen, der ging so drei Minuten. Und ja. Ich habe anderthalb Seiten voll geschrieben. Ah, krass. Um, aber ich war so in einem Vibe drin, dass ne? das ist so, wenn ich es wiederhole, einfach Ja. keinen Sinn mehr macht irgendwie und sonst was. Oder keine Ahnung, äh, meine Aussprache war irgendwie anders. I don't know, ist irgendwie, äh, ist es ist und äh, dann habe ich anderthalb Seiten über eine klitzekleine Sache so irgendwie. <lacht> so drei, drei, drei Minuten voll oder so zwei Minuten voll mit irgendwas, was super klein ist. Und das ist so. Äh.
0: Ja. Not aber, is it? Äh, manchmal ist das auch ziemlich cool, finde ich. Also ähm, ich glaube, bei teilweise nicht nur dass das so, ja, es ist es ist teilweise sehr akkurat ausgedrückt mit so mit so Bildern, die man sich, <lacht> die man dann sieht. Weißt du, wie ähm, ich würde die Lyrics nachschauen, aber ich glaube, ich habe nirgendwo Zugriff. Ich glaube beim Mond. <lacht> beim Mond ja. irgendwo in der ersten Strophe oder in der zweiten Strophe hm. sind auch teilweise Sachen, also Mond, ja, ja, ähm, Wer es sich anhören will, durchlesen, da sind auf jeden Fall auch so Beispiele ähm, von. Das stimmt, da da, da wollte Spanke. ich das sogar
1: auch sehr genau haben. Ja. Da, da gab es eine Phase von Songs, die die geschrieben wurden, worden sind, wo mich wo mich ein Blitz geschlagen hat, könnte man sagen. Ja. Einfach und die sind hm. irgendwie nochmal ganz eigen. Aber da mag ich den Song auch so vom Text her, sage ich mal. Also ich ja. mochte genau dieses Genaue. Aber es hat sich so perfekt gefügt. Aber ich kriege das sonst nicht so gut getrennt, keine Ahnung. Ich denke mir so, Oh, du kannst irgendwas richtig gut tief beschreiben vielleicht. Und dann ja. hörst du noch so äh, hier: ähm, äh, Rage Against the Machine. So irgendwie, wo einfach vier vier, vier vier Worte die ganze Verse ausmachen und vier andere den Chorus. Und dann denkst du, der sagt alles, was er zu sagen braucht. Und ja. das ist echt und das ist so geil, finde ich. Und ich wünsche ich hätte manchmal ein bisschen mehr davon. Oder ja. in der Satzstruktur. Weil sonst, glaube ich, dann versteht man mich nicht.
0: So, ja, ich finde, das hat beides was. Also es ist das beides sehr cool. ja Das ist natürlich ja. cool, wenn man beides kann, auf jeden Fall.
1: Da, da gibt es einen, einen äh, Rapper, Hip-Hopper, ich weiß jetzt nicht genau, wofür, wo er sich... Nee, ich glaube Hip-Hop ist es. Nee, Rap. Egal. <lacht> 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 ähm, der heißt Lemur, ehemaliger von Grau. Der 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 ist so einer, der der friemelt so, so kleine Sachen oder bestimmte Themen so wirklich fein auseinander. Aber auch, wie soll ich sagen, als würde es zum Thema nehmen es unter ein Mikroskop packen und alles Einzelne kannst du sehr, sehr exakt sehen. Ja. So, so sind seine Lyrics für mich irgendwie. Und da, da hat er auch einen Song, der heißt Ameisen. Der ist auch so ähnlich, so ich verlasse die Erde oder ich hau hier ab. Und der beschreibt es auch sehr, sehr kleinlich, aber auch so wirklich on point. So, also ja. man, kann, man kann ihn sehr, sehr gut verstehen und dadurch dementsprechend vielleicht auch nachfühlen. Ja. Oder allein durch dieses Verstehen so nachfühlen. Also ja. du, du brauchst nicht dieses Gefühl, gefühlt zu haben, äh, gefühlt. Du brauchst nicht dieses Gefühl gefühlt haben, um es nachzuvollziehen. Du brauchst es nur verstehen. So. Ja. Und äh, ja. Aber andererseits halt so ja. irgendwie, was oh, ist das der police? <lacht> <lacht> also, der hat auch mehr Text, dann, dann muss ich ja äh, dem noch recht geben. Der hat noch, der hat noch einen geilen Text.
0: <lacht> Aber ja. ja. Ähm, mhm. wie, wie schreibst du deine Texte? Also wie ist deine Strategie, wenn du, wenn du einen neuen Song schreiben willst? Oder vielleicht auch, wie hat sich über die Jahre verändert, wie du Songs schreibst?
1: Ähm, also bei Lyrics. Ja, also angefangen hat es tatsächlich mit... Also also eigentlich so die erste Etappe, bevor Musik war, ich war als, als ich jünger war irgendwie ein bisschen begabter, beziehungsweise ich hatte so was Schreiben angeht oder Geschichten ausdenken, einfach so ein gutes Talent. So hat mir jemand gesagt, erzähl dir irgendwas und zieh dir aus dem Arsch. Ich war der Profi darin. so ja. Ich hatte irgendwie eine Klassenarbeit geschrieben, so vier Doppelseiten in der vierten Klasse. Irgendwie über eine komplett abgefuckte Geschichte. Ich hätte nur, nur eine schreiben sollen, aber ich habe irgendwie nicht zu Ende kommen können. So, das war der erste Thrive, wo irgendwie so ich total kreativ war. Einfach so Geschichten, die sich bei mir abgespielt haben. Egal, ob realistisch oder nicht dann irgendwann später mit der Musik war das ähnlich. Aber dann war der Drive so durch Emotionen. So, wo wir da Defekt hatten, das war so zu der Zeit so pubertär, so, so, so depressive Phasenzeit und sowas. Äh, und dann hatte ich auch so negativ konnotierte Texte geschrieben, so irgendwie. Oder so also Texte, die davon ausgehen, dass die Situation, die gerade so ist, wie sie ist, scheiße ist. Ähm, und habe dann einfach einen Text dagegen einfach geschrieben oder so also Sachen, die einfach irgendwie cool klangen für mich.
0: Hm. Ich
1: hatte äh, in dem einen Song, ich weiß gar nicht, ob der je veröffentlicht wurde, also wenn wir überhaupt von irgendeiner Veröffentlichung reden können, <lacht> so richtig, ähm, dann dieses Guns N' Roses oder so, nee, nicht Guns N' Roses, ah, ja. ich wollte es nennen, ich um, nennen. Um, um, Not the Same Anymore. Ja, yeah, Not Louise. the Same Anymore. Genau, ähm, und da hatte ich in Cuts einer Stelle Genau, und dann fand ich irgendwie so cool, weil ich weiß nicht, ich habe mal ein Albumcover oder so gesehen, da waren so Pistolen oder Gewehre und da waren so Rosen drin im Lauf. Ich ja. zeige so nach oben. Und ich fand das irgendwie so nice und da hab's da in den Text eingebaut, irgendwie von wegen, äh... Don't hide your face, go put some flowers in the gun and shoot inside the crowd oder so. Ähm, auch Reimstrukturen, nur aber äh, irgendwie sowas fand ich, fand ich nice und so diese visualisierten Geschichten habe ich aufgeschrieben und irgendwie kamen die so eins nach dem anderen ich hatte so jede Woche gefühlt einen Text oder jeden zweit jede zweite Woche
0: Was und hast du, du da gerade gemacht? Also warst du da gerade einfach draußen und dann ähm, da hattest war du ich Ideen? Von also
1: der halbe Tag war Schule
0: ja und,
1: ähm, ätzend und der andere halbe Tag war irgendwie zu Hause was unternehmen oder irgendwas machen. Also entweder war ich mit dir unterwegs oder mit damals meinem besten Freund in der Schule. Ähm, oder meine Eltern vielleicht haben mich irgendwo hingezerrt, wo ich nicht hin wollte. Aber das war so halt basically so vor sich hin vegetieren. Aber ich habe auch versucht rauszukommen. Ich wollte immer oft rausgehen. Ich bin auch oft zum Bunker gegangen, stimmt. Ja. Das ist ja ein Jugendclub auch, after all. Und damals war ja auch... Also damals, wo, wo ich den kennengelernt habe mit dir, fand ich den richtig nice. Ähm, nee, ganz am Anfang fand ich den nicht nice, weil der war richtig, richtig voll. Da waren richtig viele Leute. Irgendwann ja. später war es weniger und da habe ich mich so gefügt. Aber ja, das war, das war so mein, mein Alltag, mein Jugendalltag so ein bisschen. Ich hatte so meine Clique halt im Bunker. Ja. Äh, mit dir dann auch, ähm, mit der, mit den Schulfreunden eher weniger so. Ab und an mal was aber... Genau, so, aber da passierte nicht wirklich viel. Da war einfach nur so Teenie-Life. Ja. Einfach unterwegs sein und an die paar Sachen denken, zwischendurch an komische Webseiten gehen, wenn keiner zu Hause ist, was weiß ich. Ja. So. <lacht> aber äh, ja, schlechte Noten geschrieben, so das war mein Alltag, so <lacht> Und dann doch gefreut, irgendwann die Gitarre in die Hand zu nehmen und dann so... <lacht> <lacht> oder irgendwie...
0: Und dann floss der Text einfach. Mit der Gitarre ja, der, der floss
1: einfach, ja, und dann, ähm, ja, ich habe mich, also, es, da war eine echt lange Zeit immer genau das System, nämlich ich spiele vier Akkorde oder so ein paar Akkorde im Kreis
0: hm.
1: äh, oder im Loop und ähm, da kommt ein Text, also ich habe eine Melodie einfach, die drüber geht, wie so eine zweite Gitarre eigentlich, aber gleichzeitig kamen auch so Wörter raus und ich habe die ah. so zusammengepappt. ja. Manchmal, wenn mir was aufgefallen ist oder zufällig zwei Sachen Sinn ergeben haben, dann ähm, dachte ich so, okay, ich schreibe das jetzt aus, damit es cooler klingt. Ja. Und dann, ähm, dann war es eine Zeile oder zwei. Und so ging es halt lange. Dann irgendwann später hört es komplett auf. Also ich hatte dann gar keine ähm, ähm, Kreativität mehr in Texten. Es ja. ging viel mehr in Gitarre und so. Da, da da hatte ich richtig Gas gegeben. Da habe ich angefangen, so schwerere Sachen zu lernen, äh, mich mehr zu trauen und so.
0: Welche Zeit war das? Denn?
1: Das war tatsächlich... Das war, als sich die getrennt hat, tatsächlich. Ja, okay. Weil da fing es an, da hatte ich gesagt, glaube ich, sie haben uns hier ja getrennt wegen Ge Geschmacksunterschieden so hauptsächlich. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob da noch was anderes war. ist jetzt für mich viel zu lange her. Aber... Ähm, da wollte ich so in Richtung Metal gehen. Und da hatten wir gerade schon Billy Talent gespielt und ich bin schon voll da abgegangen. Aber du warst immer noch eher so bei blink 182 abgehangen, was das erst softer für mich war in den Ohren.
0: War es ja auch irgendwie auch. Oder Boxcar Racer oder so. Ja,
1: Boxcar Racer, genau, genau. Und Aber ich wollte so halt in Richtung Was wollte ich da? Also Billy Talent so war das so bare minimum. Ich glaube, du mochtest
0: auch Korn, Limp. und sehr viel
1: nur kann ja. und Korn. Äh, ähm, boah, ist es peinlich, dass ich die ganzen Namen vergesse, weil ich <lacht> die alle schon nicht mehr gehört.
0: Ja, Limp glaube ich, oder? Und Slipknot.
1: Ja, Slipknot ja, Slipner wollte ich auch, aber für den hatte ich immer Angst. Aber Limp Bizkit zum Beispiel war auch echt nice. Ja. So also in die Richtung. Äh, Rage Against the Machine habe ich zwar später kennengelernt, aber sowas in die Richtung, was ballert, was <lacht> der, der macht. Und äh, irgendwie, <lacht> äh, ja, und da war ich sogar... Ja und dann habe ich äh, als da war ich Gitarrist in der Band oder ich war einfach als Gitarrist unterwegs und habe weniger gesungen oder geschrieben
0: ähm, mehr ja. dann mehr dann gecovert oder einfach Instrumentale irgendwie
1: also Instrumental also es ging, ging glaube ich fast wirklich fast keinen Tag wo ich nicht Gitarre gespielt habe ja weil die immer irgendwie in der Reichweite darum lag ja. Und ich habe da viel ausprobiert, manchmal ein paar Wochen lang in so einem Loop festgesteckt, wo ich dieselben Akkorde spiele, einfach nur weil. Ja. Aber irgendwie sowas halt probiert. Einfach und alles als Training, Übung gesehen. Ja. Aber äh, 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 dann, dann, ich glaube, dann war das da, wo ich zu Chris von einem Freund von mir in die Band gegangen bin, an in der, in der Krummlanke. Ja. Das war, wie heißt denn dieser Jugendclub? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Ähm, irgendwie die Hütte oder... Nee, nee ich verwechsel es Jedenfalls da war eine Metal-Band und ich hatte voll Bock, ey. So das Metal voll geil und Chris war auch dabei und und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Also ich habe Gitarre gespielt, ich habe eine sechsseitige gitarre bekommen mit einem Siebenseiter-Satz. Ja. Ähm, die Gitarre hat schon langsam so ein C-Färmchen schon gebildet. <lacht> war ähm, zu
0: viel äh, Seitenspannung.
1: Ja, und es waren so halt richtig fette Seiten. Die haben oben in, den, in The Nut, also den, den, wie heißt es auf Deutsch?
0: Ähm, die, die, der Steg. Steg? Der Steg.
1: Steg, Genau, am Steg einfach lagen drauf. Und das, das war schon der blanke Horror, weil ich ah, weil da schon die, angefangen mich so mit Gitarrenbaus auseinanderzusetzen. Ja. So.
0: Die haben dir die Gitarre gegeben? Heißt genau, der ge Sänger von
1: der Band, Leon heißt er. Hey. Der, der hat, der ist auch gerade krass unterwegs, hat eine nice Band gerade am Stissen. Ja. Äh, Kawahu, ich glaube, wenn die noch existiert, müsste ich nachschauen. Aber ähm, er war der Sänger und hat mir seine Gitarre gegeben. Er hatte halt einfach nur eine Sechsseiter ähm, Schachter
0: gitarre Ja.
1: und hat da sieben Seiter raufgespannt. Ja. Und mir dann gegeben. Und das Ding ist, ich war halt, ich habe Gitarre selbst gelernt, ja. Ich habe Tabs lesen können, mhm. aber ich war so alt einer, ich lerne es, bis ich es auswendig kann oder drauf habe. Und dann sagte ja. mir, okay, da spielst du das. Und für mich war das so einfach wie eine, wie eine neue Alienrasse. Einfach. Der wollte von mir Sachen gespielt kriegen, wo ich dachte, hä, aber wo sind die Powercords?
0: <lacht> <lacht> so, wo,
1: wo sind die ganzen <lacht> nice Bands? Wo sind, wo sind die nice <lacht> Riffs? Wo ist der Funk? Wo ist der Groove? So, ja. und, aber, und das war halt eher so Metalcore. Ja. So, oder, nee, das war so Deathcore. Genau Deathcore war das eher. Und das war eigentlich gar nicht meins. <lacht> aber ich dachte, ich mach damit. Und ich hab da mitgemacht, war auch funny. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit mit dem Sänger gestritten, weil mich irgendwas immer eingepisst hat. <lacht> ich dachte so, ich finde das Riff scheiße. Nee, ich fand das nicht scheiße. Ich fand das scheiße zu spielen. Oder ich wollte es anders spielen. Oder ich dachte, hey, was hältst du denn davon? Oder hier und da. Ich konnte nichts von meinen eigenen ein einbringen. So, ja. das fand ich nerv nervig. Also ein, zwei Sachen konnte ich, aber das hat geht so. Ja. Ähm, generell war die Band sehr sängerzentriert, was ich irgendwie ein bisschen kacke fand, weil bei dir ja. kannte ich das so wir waren zu zweit und wir hatten einfach ganz klar zusammen abgestimmt so, mhm. ähm, und wenn es Nein hieß, dann war es halt ein klares Nein und ähm, da war es halt eben weniger so und die anderen waren so aus Bock dabei und dann, ich weiß nicht, irgendwann bis zum ersten Auftritt haben wir durchgehalten ich war so danach, so ja ich bin raus ich, ähm,
0: nach dann, dem Auftritt oder vor dem Auftritt? Nach dem Auftritt. Okay. Ich glaube,
1: ich, ich, glaub, ich habe vor dem Auftritt sogar gesagt, dass ich danach raus
0: bin. Ja. Also, das ist sozial.
1: Ja, ja, weil, weil ich hatte, ich, ja, weil ich hatte am Anfang nicht nach Band gesucht, sondern nach Projekten einfach. Ja. Irgendwie wieso? Ich, ich weiß auch nicht, warum ich Projekte mal gesagt habe, aber das war immer so, so eine Ausrede, um irgendwann aus der Band auszusteigen oder so. Ja. Wenn ich einfach keinen Bock hatte. Ganz weird. Ich wollte, hätte keine Ausrede gebraucht, aber naja. Aber es war wirklich eigentlich ganz nice, dass es als Projekt geblieben ist. Und da hatten wir den Auftritt, der war auch ganz nice, hat recht gut funktioniert. Und es war schon nice. Wir hatten keine große Crowd, was waren das, so 50 Leute, vielleicht 40. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war, kam wieder nichts, dann habe ich hier und da mal geguckt, ein paar Leute mal getroffen, irgendwie über Ebay oder so, ich weiß nicht mehr. Und Aber es klappte nicht so wirklich, war lame, im Bunker ging auch nichts ab, nicht so wirklich. Und dann kamen Christian und Lukas ähm, in den in den Bunker. Das war 2000 und mach Magie. Ähm, keine Ahnung, welches Jahr das war, aber ähm, dann 2016,
0: kamen, glaube ich. Ja, genau. Aber,
1: 2016, 15, Sie ja, doch, 16 müsste es gewesen 15. sein.
0: Ja, 15, 16, so, ja.
1: Ich glaube, wenn dann, also wenn dann Ende 15, weil da weiß ich noch, da hat meine Ausbildung angefangen, genau. Ja. Genau, und da hatte ich eine Band gesucht und da war ich im Bunker habe ich abgehangen, du hattest mit der Video schon äh, die Band äh, Sky Changes Color. Nee, ja. das war noch Hydrocyide. Hydros, Damals Hydrosign. noch Hydroscenate. Halt. Genau, Hydroscenite weiß es erstmal. Äh, und, ja, natürlich, genau. Und dann. Jedenfalls kamen die beiden Jungs rein und die meinten, wir haben Bock auf eine Band und hier ist ein Proberaum und so ne und bla. und da kamen die rein und wir waren zufällig auch da, weil da dienstags irgendwie Kochtreff äh, ist irgendwie. Und wir ja. waren auch da und weil der Band Plenum ist, genau. Da kamen die und ich dachte, ey, ich habe voll Bock auf eine Band. Und die meinten, naja, aber wir suchen keinen Gitarristen, sondern einen Bassisten. Und ich so, fuck it, mache ich auch. <lacht> und da habe ich gemacht und es war echt eine nice Zeit. Und dann fing so ein anderes Schreiben an, so so mit. Ich habe auf dem Bass Lines geschrieben, dann später auf Gitarre die Melodie im Kopf gehabt und dann die, zu die Akkorde geschrieben und dann erst den Text, wenn überhaupt. Ja. Aber alles vom Bass ausgehend. Ähm, aber das waren nicht so gute Texte und echt kurz, so zwei Zeiler, drei vier Zeiler.
0: Ja, also ähm, dann noch bei Tag bestehen.
1: Genau, bei Tag bestehen. Das war noch Tag bestehen, genau. Und dann mhm ging endet von Tag bestehen, da wollte ich sogar ein bisschen mehr so ans Mikro, mehr singen oder irgendwas machen, irgendwie sowas. Ähm, aber das war so, so ein Eigenwunsch. Ich habe den für mich behalten, ich habe das jetzt nicht groß angepürscht. Dann hat sich die Band getrennt oder sie wurde beendet, sage ich mal. Ähm, und dann, als sie sich zurückgefunden hat zu Compton was dann die finale Form davon äh, ist, ist, dass ähm, wir dann zu dritt gespielt haben. Ich war dann wieder an der Gitarre. Wir hatten keinen Bass. Ähm, dafür haben Luki und ich am Mikro gestanden. Und dann war es auch egal, wer was gemacht hat. Entweder Refrain oder, oder Strophe. Ja, Strophe oder Refrain oder Rap oder was weiß ich, Part. Oder einfach quatschen, war, war es dann egal. Und das, das war ganz gut. nice. Und dann hat es so zu ähm, so Jam-Sessions geführt, so zum Schreiben. Es hat geholfen. Oder so reinzufinden. Weil es ist besser, als, als alleine auf einer Gitarre irgendwie zu spielen. Da, und dann ja. in der Band ist halt ganz nice. Ähm, und, ma, und dann fing an so, wie ich es vorhin meinte, diese Blitzeinschläge. Ich habe irgendwas passiert gerade in meiner Umwelt. Irgendwie seit paar Wochen ist irgendwas. Keine Ahnung. ich Manchmal merke ich das, ich merke es nicht. Und auf einmal in einer random-ass-Situation, auf einmal setze ich mich hin und schreibe einen ganzen Text. So ist zum Beispiel ähm, Wirkt schön entstanden. Ja. Da war ich mit... Mit ein paar Arbeitskolleginnen, also mit, äh, da habe ich in der Kita gearbeitet. Äh, und ähm, da war ich mit meinen Kolleginnen im Park, ich glaube, Britzpark Süd. Hat einfach gezockt, keine Ahnung, Scheiß gemacht, gespielt. Alle sind gegangen, also, weil war vorbei, so, die ja. Verabredung. Ich bin einfach geblieben, saß auf einer Bank, habe mein Notizbuch rausgeholt, einen Stift und habe den Text geschrieben. Ach. Und der war im Grunde unverändert. Ja. Ja, unverändert, bis ich den dann zur nächsten Probe gebracht habe und dann bisher auch so aufgenommen
0: wurde. Hast du da ja. Strophe und Refrain geschrieben?
1: Äh, nee, ich habe die Strophen geschrieben. Den Refrain hat Lukas geschrieben. Ja. Äh, oder oder den hat er auch irgendwie so aus dem Ärmel geschüttelt. Also er kam auf einmal aus einer Probe. Der macht es ja so, der der nimmt immer alles auf dem Handy auf, hört es sich ganz oft danach an und summt so drüber, oder singt drüber, oder macht was ihm einfällt. Okay. Dann ist ein, darüber so der, der Chorus so eingefallen. Und ja. ich fand ihn ziemlich nice. Die ja. Aufnahme von dem Song war ja, auch genial. Ähm, ich werde nie vergessen, wie wir da auf dem Klo
0: standen. Ja, für auf den Gesang, Klo. für den Gesang. Ja, war. Das
1: war genial. Da einfach nur für den Hall. <lacht>
0: <lacht> es, es war ein, cooles Feeling. Das war auf jeden auf dem Fall. Es <lacht> war das beste Klo-Feeling, was ich hier hatte
1: ich weiß noch, ich meine, ich bin da bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Song aufgenommen haben. All die Jahre bin ich da in dem Klo gewesen und ich habe mich immer gefreut, was für, was für einen geilen Halt es hat. Ja. Und jedes Mal so eine kleine Melodie drin gesungen und immer gesagt, wir müssen da mal aufnehmen, wir müssen da mal aufnehmen. Und irgendwann dann ja. er eine Idee zu haben.
0: Und dann haben wir das gemacht.
1: Ja, das war richtig nice, fand ich. Ganz gut. Bis, bis heute höre ich das noch da raus und das ist yes. Beste.
0: <lacht> ja.
1: Oh ja. Und so, achso, und äh, um die Geschichte zu, zu vollenden, sorry. Ähm, ich drehe große Runden bei Geschichten. Ähm, jetzt ist es gerade so, ich habe vor einer Weile jemanden kennengelernt, der macht Hip-Hop und Rap und so. Und damit wollte ich schon länger jetzt was machen oder in die Richtung. Ja. Zumindest textmäßig. Er hat mir einen voll geilen Trick gegeben, einfach. Also darauf muss man kommen erst. Einfach auf, er meinte, geh auf YouTube, gib XBPM, Hip-Hop Instrumental ein, mach eine Playlist an, mach an und rap drüber und freestyle. Und wenn es nicht geht, dann versuchst es auf Papier oder anderes rum und vice versa. Hauptsache, du hast es einmal ausgesprochen, einmal hingeschrieben. Ja. Und wenn dir nach 20 Sekunden nichts einfällt, skip, nächster Beat. Und ich dachte, du willst mich doch verarschen. So und, und nein, aber es funktioniert halt einfach. Und seitdem mache ich das jetzt immer wieder, vor allem frühmorgens, wo das Hirn schön frisch ist. Ja. Äh, einfach irgendwelche Beats und dann einfach raus und dann schreiben. Und dann manchmal, ja, manchmal verliere ich den Beat und schreibe dann einen Text einfach über ein Thema, was mir gerade einfällt. Oder manchmal denke ich gar nicht an den Text und mache irgendwas, was geil zum Beat klingt oder so. Oder klingt würde Ja. Ähm, und dann... Manchmal kommt was Geiles raus. Meistens kommt nicht so nice Zeug raus. Also irgendwas, was man nicht gut einfach sagen könnte. Oder gut abrappen, singen könnte. Aber das ist ziemlich nice, mal um auf die Ideen zu kommen. So, ich merke dann, ah, womit tendiere ich mit den Texten? Wo, wo habe ich mehr Vokabeln? Oder wo habe ich mehr lustige Referenzen? So, ja. irgendwie. Keine Ahnung. und, ähm, und dann entdecke ich halt sowas. Keine Ahnung. Ich merke, ich werde sehr politisch manchmal. Sehr, sehr, ja, also sehr politisch auf jeden Fall, sehr, sehr progressiv in meinen Texten. So Gesellschaftskritik und sowas irgendwie. Und Warum? das ist voll nice, das ist einfach nur, weil ich ja. Musik höre, einfach mir was ausdenke. Ne? Schreib, schreib, schreib. Ich habe hier, wo hab ich das? Ja, ich habe hab's irgendwo hier rumliegen, so ein dna 4 äh, blog geholt. Und den schreibe ich voll, aber liniert, nicht kariert. <lacht> und ähm, und ja, und ich habe gestern, glaube ich, zwei oder drei Seiten vollgeschrieben. Also.
0: Guckst du dir die Texte danach an oder sind sie dann einfach fertig oder wie ist das? Ähm,
1: ich gucke sie an, ich, also ganz selten kommt es dazu, dass ich mal aufschlage und lese, aber wenn ich dann dieses Schreibsessions mache, dann mache ja. ich ein Beat und dann denke ich mir, oh, vielleicht hört sich der gut an oder dazu fällt mir gerade der von damals ein und ich habe gerade diesen Vibe, und dann singe ich die anderen Rap-Texte drüber. Manchmal gibt es so Beats, da passt irgendwie alles drüber, was ganz cool ist ja. und da übe ich den nochmal durch. Oder guck, wo sie zusammenpassen können oder so. Äh, weil manchmal, also jetzt merke ich, ich schreibe so 8 bis 16 Bars manchmal oder so 2, 3. Äh, und ähm, ja, so auseinandergestückelt sind sie kacke und zu kurz für einen Song oder so. Ja. Aber manchmal passen die einfach richtig gut zusammen und dann vielleicht eine Hook oder so. Ja. Bei denen habe ich mich noch nicht rangetraut und dann äh, sollte ich fertig sein. Und da kommt echt mal nice. das... Ja, dann kommt das raus, was ich möchte so. Es geht ja. so viel Text, genau erklären, was ich fühle, was ich denke, was ich sagen möchte und, dann. und das kann ich empfehlen. Also das funktioniert wie wie wie. Also
0: das ist schon magisch. <lacht> Einfach ein Beat anmachen, hören, ja. gucken, ob was kommt. Wenn nicht, skip, nächster Beat. Hast du ihn dann auf Dauerschleife, wenn was kommt? Mhm. Oder wie viele Durchläufe brauchst du dann für einen Song? Bis also, du ihn fertig geschrieben hast quasi, fertig runtergeschrieben. Also ich habe tatsächlich
1: nicht diese Mentalität, irgendwas fertig zu schreiben jetzt. Ja. Ähm, weil, wenn ich daran denke, irgendwas muss fertig werden, dann hat es für mich auch gleichzeitig im Kopf, ah, es muss einen Anfang haben, also eine Einleitung, ein Hauptteil, vielleicht eine Nebenstory zwischendurch, wieder ja. Hauptteil ja. und dann zwischendurch ein paar nice Hooks. So. Und dann ein Ende, genau. Und dann und dann schränkt es mich irgendwie ein. Ja. Wenn ich einen Anfang schreibe, versuche einen Anfang zu schreiben, sch habe ich da vielleicht Material für eine Minute. Und dann denke ich mir so, ich habe eine Minute oder vielleicht zehn Sekunden. Und das ist ja ein scheiß Anfang. <lacht> Aber vielleicht ist das Material gut.
0: Hm. So weiß
1: ich. und dann ja. übersieht man es dadurch. Und ähm, deswegen schreibe ich einfach nur Bits. Und die kann man echt zusammenkleben. Und das Coole mhm. ist so beim Hip-Hop. Also nee, nee nicht Hip-Hop. Allgemein glaube ich bei Musik. Wenn du Bits hast und die zusammenziehst, ähm, ist, es nicht, ist es eigentlich nicht schwer, wenn man ein bisschen Übung hat oder schon länger sich mit Texten einfach befasst hat oder gelesen hat, ähm, um dann Übergang zu machen. Es tut nicht weh, ein, zwei Zeilen zu streichen, wenn die kacke waren. Ja. Oder wenn die auch gut waren. Tut auch nicht weh. Und da irgendwas für eine Überleitung hinzuschreiben. Und dann kommt was Nices. Aber gerade ist bei mir einfach, ich sammle. Ich gucke einfach, wo wohin ja. geht's. Wie ist mein Stil, ich habe meine Stimme noch nicht mal so richtig gefunden. Irgendwas zwischen Materia und irgendwie äh, ganz weit oben, weiß nicht, aber. <lacht> und ähm, ja. ja, und also, und ob ein ganzer Song durchläuft, sorry. Uh, ja, also wenn der Beat gut ist, dann bleibe ich einfach drauf hängen und skipp den nicht. Ja. Aber wenn der, wenn der nicht so nice ist, dann skippe ich den. Ja. Sorry. Also, wenn, wenn ich merke, der Beat geht mir auf den Sack, so spätestens dann, so, skip. Ja. Aber wenn er gut ist, dann läuft er halt. Aber wie gesagt, manchmal, manchmal höre ich die gar nicht auf mehr und schreibe einfach weiter.
0: So. Ja. Ja, krass.
1: Ja. Ich merke, ich schweife voll ab manchmal, aber. Ja,
0: ich, ich find's sehr cool. Ähm, gut. Nice. Worum geht's in irgendeinem Song, den du letztens geschrieben hast, auf den du sehr stolz bist? auf der mich stolz bin, weißt du ja. was? Dann lass mich einmal ja.
1: kurz meinen Notizblock holen.
0: Ja. Äh, ah. Hier wäre eine gute Stelle äh, für die Sponsoren, falls ich welche hätte, aber ich habe <lacht> leider keine. Das heißt, wenn wenn du, wer auch immer, zuhört, Lust hat, mich zu sponsern. Oh, Arthur ist wieder da. <lacht> nee, Geld? Nee. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ein Sponsor wäre doch nice.
0: Ja. Ja, bei YouTube gibt es ja so Werbung, die man schalten kann. Mhm. Aber Podcaster leben halt eigentlich nur von ähm, so Sponsorverträgen. Bis, bis man halt dann irgendwie eine Minute vorliest. So, ja. Athletic Greens, was auch immer.
1: Ja, <lacht> 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 yeah, <for> pm hier. Ähm. <lacht> <lacht> um. Was haben wir denn hier? Also ich habe hier, also hab hier meinen Notizblock hier erstmal. Ich habe dir schon mal zwei Sachen geschickt. Das war übrigens meine schlechteste Performance, die ich dir da damals geschickt habe. Okay. Aber ich wollte es einfach so schnell rüberschicken.
0: Dabei fand ich sie ziemlich gut.
1: Ja, danke, danke. Aber also wer, wer mich kennt, muss wissen, oder wer mich nicht kennt, sag ich mal, muss wissen, dass ich, wenn es darum geht, wenn ich was aufs Tape bringen möchte dass ich sehr perfektionistisch sein kann ja. oh. und sehr, sehr genaue Vorstellungen habe. Ja. Und dann danke, wenn du sagst, das hört sich nice an, aber ich glaube es nicht, bis ich es mir selber glaube. <lacht> <lacht> also doch, ich glaube es. Danke auf jeden Fall. Aber also, du, ich hast, ich Beispiel... du
0: hast auch gute Ohren dafür. Also wenn wir Gesang aufgenommen haben mit dem mhm. äh, Bus, dann hab ich das, haben wir es immer aufgenommen und dann hast du es gehört und dann warst du so, ah ja, ich muss ich muss die Ds härter aussprechen. Also, ja. Okay. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber auch. es wurde dann geiler, auf jeden Fall. Mhm. Aber es ist echt Aber praktisch, ja, wenn man ich. das gut raushören kann.
1: Das war, das war so ein lustiges ähm, Spiel einfach. So, so, ein, so ein bisschen Drahtseilakt zwischen wie gut kann ich das machen? Ja. Und wie viele Takes traut sich Micha noch? <lacht> wann, wann schlägt er mir die Fresse voll? <lacht> so, das war so zwischen dem und dem. Nee, aber, äh, nee, Quatsch, Micha ist ein Lieber. Aber so bei 100, was weiß ich, 20 Takes später, wenn, <lacht> dann denke ich mir so, ja gut, ich gebe mir jetzt einmal richtig Mühe und muss dann einfach dem Perfektionisten sagen, ja. Schnauze. Aber ja, also ich habe hier zum Beispiel ein paar, ein paar Texte, worauf ich äh, stolz... Also was heißt hier stolz? Stolz ist noch schwierig, weil die nicht so fertig sind. Mhm. Aber wenn ich sie so lese, mache ich mich oft über so PolitikerInnen lustig irgendwie gegen Kapitalismus lustigerweise. Äh,
0: okay.
1: Irgendwie, Also zumindest gegen Reiche. So irgendwie Eat the Rich mäßig. Obwohl ganz lustig, ich schreibe hier Eat the Rich so nach dem Motto, aber eigentlich bin ich eher so viel The Porten-Typ. <lacht> aber ähm, ja, irgendwie, was gibt's hier noch? Es geht sehr viel darum, so auch so aussprechen können und äh, gehört werden. Einfach, ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich möchte Ally sein so für verschiedene Minder Minderheiten, so für die LGBTQ. Äh, LGBTQI plus äh, gruppe oder für, für Tierschutz möchte ich einstehen und sowas. Und ja. da will ich das weiter nach vorne bringen oder lauter äh, ansprechen. Ja. Und irgendwie je je größer die Minderheit, sage ich mal, also nicht je größer die Minderheit, wie, wie sage ich denn das? Je mehr ich versuche, für die Leute dann mehr einzustehen, desto mehr geht es auch für die um die Texte. Also ich meine, je mehr ich jetzt in letzter Zeit irgendwie über Transfeindlichkeit lese oder sehe oder mitbekomme ja. über Bekannte, dann schwappt es bei mir richtig hoch und ich versuche da irgendwas zu schreiben und dann, dann aus Geschichten, die ich kenne oder erzählt bekomme, einfach die, also die ich erzählt bekomme, die ich, die, nicht die ich kenne, sondern die mir erzählt wurden äh, oder nahegelegt wurden sind und dann höre ich mir das an und ich mir so, das kann doch nicht sein, dass da irgendwelche weißen Typen, die einfach zufrieden mit ihrem Genital sind, einfach sich lustig machen über Leute, die, äh, wo es eigentlich scheißegal ist, so wie, wie, wie sie aussehen und, äh, wie sie denken oder was auch immer. Also, es nervt mich richtig. Es greift mich dann an, so, so dieses, was, was, was juckt dich, dass du dich so drüber lustig machst über andere, weil die anders sind als du. Und keine Ahnung, das das zündet mich an. Ich krieg da, ich ich, ich hasse das so, wenn ich auf der Stra anderen Straßenseite sehe, wie sich zwei Leute streiten oder so. Ja. Äh, oder einer baut Scheiße, dann werde ich auch wütend und ich will was sagen, was machen und mich so querstellen, so dazwischenstellen. Ja. Aber das ist halt, halt auch ein bisschen schwierig, weil weil einerseits, wenn man was sagen möchte, sollte man diejenigen sprechen, die <lacht> davon auch Erfahrung haben. Ja. Und ähm, ja, und wenn dann sich damit selber gut genug auseinandersetzen. Und da, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich kann da nie gut genug darüber Bescheid wissen, um jetzt einfach viel zu hart einfach voll auf das Thema einzugehen. Ja. Äh, so komplett wütend zu werden. Ja. <lacht> Aber sowas kommt da halt raus. Kein, äh, so Keine Ahnung. Lustig machen über die AfD, Friedrich Merz und sowas. Das kommt ja. oft, oft vor. Äh, Lindner nenne ich mittlerweile auch immer Porsche einfach. Aber aus Prinzip. Ähm, so keine Ahnung, irgendwie und macht da so lustige
0: Stories draus und äh,
1: ja. ja, irgendwie sowas. Darin zieht es mich. Okay. So, ich habe ja. auch auf,
0: auf Instagram habe ich auch gesehen, dass du dich selber als non-binär identifizierst. Genau.
1: Äh, ja, das habe ich jetzt so für mich äh, jetzt vor einer Weile akzeptiert, sage ich mal. Ähm, so, ich ich bin zwar also aufgewachsen als Mann, geboren als Mann irgendwie mit so erzogen und biologisch auch äh, männlich oder mit Penis, wie man es richtig sagen würde. Ähm, aber ich bin alles andere als die die Geschlechterrolle Mann so also also komplett alles andere. So wenn so alles was mit mit männlich sein zu tun hat interessiert mich nicht. So Autos jucken mich nicht. So irgendwie äh, keine Ahnung, der beste im Job sein oder derjenige sein, der die Familie ernährt, so, interessiert
0: mich nicht. Ist das denn Männlichkeit?
1: Na, das ist so halt dieses Rollenbild. So, Es geht dieses männliche Rollenbild einfach, womit man aufgewacht, oder das allgemeine weit verbreitete Rollenbild. So, so diese Sachen so wie, Männer kennen keinen Schmerz und weinen nicht und bla und sonst was und äh, machen den Frauen die Türen auf. Also es so halt auch toxische Sachen, teilweise auch so die damit bin ich aufgewachsen, aber ich, konnt dem einfach nie, ich konnte mich den positiven Teilen in Anführungsstrichen davon nie beugen ja. und die negativen einfach nie, nie hingeben. Ich passe nicht rein so, und äh, aber ich kann trotzdem so sein, wie ich möchte und dann finde ich einfach da, wo ich reinpasse und, und wo nicht. Und ich finde, ja. das geht so vielen Leuten damit so und das möchte ich thematisieren so. Das ist so mein Ding. Aber
0: das, doch, ich. das ist doch cool. Ähm, Weil boah, hey, mich aber, nerven mittlerweile richtig viele Sachen. Aber naja. <lacht> <lacht> aber wenn man als ähm, wenn man als Mann die Klischees eben nicht erfüllt, ist man dann kein Mann? Naja, ja, das ist so der 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 Trick hinter ich, mein, ich, mag, gar, ich, ich mag ja auch keine ich interessiere mich nicht wirklich für Autos. Und was war das andere, was du gesagt hast?
1: Naja, ich, so will, ich, will nicht,
0: ich will definitiv nicht der Beste im Job sein. Ja, genau so. Oder, <lacht> Dafür habe ich der, zu viele der, Hobbys. Also Aber
1: richtig viel Kohle nach Hause bringen, Familienvater sein, so dieses natürlich Vater-Mutter-Kind-Bild hinterhergehen. Irgendwie ja. ähm, Klamotten zum Beispiel wären auch ein Thema. So. Männer dürfen das nicht, dürfen, dürfen dies nicht oder dürfen das. Oder das eine ist explizit für Frauen oder was auch immer. Und wie soll ich sagen, da, da gibt es noch mehr Sachen, die also die, es, es sind halt so die sozialen und die erzieherischen ja. Sachen, die als Mann definiert werden. So. Ja. Äh, aber da hat dich nie reingepasst, hat einfach nicht funktioniert. Also ich meine, es gab so Momente oder so Phasen, wo ich mich versucht habe zu fügen, so als Jugendlicher ja. vor allem, aber ich habe von mir aus
0: einfach nie gepasst. Ja. Ja, ich verstehe das, aber ich ähm, also ich setze dann irgendwie an einer anderen Stelle an, dass ich mir denke, dass dann mhm. eben die Definition nicht passt und das Nein, das das Einzige, was, das, das Einzige, was das Einzige das Einzige, was wahr ist an einem Mann ist das Biologische und wenn wenn es irgendwie Klischees gab, die 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 moderne mhm. Welt nicht mehr erfüllt, dann finde ich, dann stimmen, dann stimmen die Klischees nicht. Und dann kann mhm. ich trotzdem Mann sein, ohne das Ganze, ohne irgendeins von den Klischees zu erfüllen. Das, Aber also dann, dann sich muss ich für mich keine andere Kategorie finden. Verstehst du?
1: Ja, nee, doch, doch. Ich verstehe, was du meinst. So, ich ja. eigentlich theoretisch, also für mich brauche ich keine eigene Kategorie ähm, auch suchen Ich könnte jetzt auch mich Mann nennen und äh, er, ihm, Pronomen und äh, äh, und ja und das war's halt auch, aber das geht es es ist so ein, wie soll ich sagen das ist ein Zeichen gegen so ein großes System so nach dem Motto. Ja. So Im Grunde, Mann heißt eigentlich Baby wird geboren man guckt zwischen die Beine, was da ist und zack, kriegst du einen Stempel Mädchen oder Junge so und, ähm, und je nachdem, welchen Stempel du bekommst halt Natürlich hängt das mit dem irgendwo mit dem biologischen Geschlecht zusammen, was der Arzt gesehen hat, ne? das sagt er auch. Äh, und danach werden oder wurden die allermeisten Menschen aufgezogen. Ah, das ist ein Junge, also erziehen wir wie ein Junge. Ne, hier blaue Wände und Autos und Dinos und äh, bla und bla und hier und da. Und äh, richten schon die Personen irgendwo hin. Und diese, aber wenn man damit aufwächst, kriegt man so äh, toxische Sachen mit. Ja. Wie zum Beispiel, wenn wir beim Mann sind, so Sachen wie, als man weinst du nicht. Oder, ja. oder man zeigt keinen Schmerz. Oder man lügt nicht oder man macht dies nicht und jenes nicht. Aber ja. das machen Männer eben doch. Ja, das aber, machen Menschen eben doch.
0: Aber das heißt oder, dann einfach nur für mich, dass die Klischees überarbeitet werden müssten. <lacht> es sollte einfach
1: was. keine geben. Also es geht, es ist so eine Bewegung einfach komplett dagegen. So gegen Klischees. So, ja. so einfach dieses diesen Holger, den diesen U 40 Holger aus der Kneipe für, für immer verbannt, der sagt, oh, wie die weiber kennst du eine, kennst du alle, so es geht einfach darum genau auch diesen auch letzten wegzuradieren. Ja. einfach, also einfach so ist doch wirklich scheißegal, also weil ich meine bis heute sieht man das noch hier, wir streiten immer noch Leute über die Frauenquote zum Beispiel, so also mhm. irgendwie einfach nur wenn es darum geht mehr Menschen mit äh, Vagina einfach beim Job zuzulassen, so irgendwie. Ähm, und da geht es auch oft nicht nach Qualifikation oder so. Und, äh, da, da wird einfach gesagt, oh Mann, oder mit Männern kennen wir uns gut aus und dann los rein da. Oder du bist anders. Oder ah, Transperson, okay, kommen wir auch nicht klar. Und es geht einfach darum, jetzt einfach zu sagen, okay, scheiß doch einfach darauf. Wie wäre es, wenn wir uns nie wieder fragen, welches Geschlecht wir haben oder wie wir uns fühlen oder was auch immer. Wie, wie wir uns vögeln. Es <lacht> geht einfach darum, dass alles das muss weg, gehört ja. weg. Jeder Mensch ist einfach so unterschiedlich so äh, und kann in alle möglichen Richtungen sich entwickeln. Da ist einfach das Geschlecht, womit man zufällig mitgeboren wird, völlig egal, weil womit man sich fühlt am Ende,
0: ist dann viel echter. so ja ähm, Das finde ich auf jeden Fall auch, auch wenn es Tendenzen gibt, wohin sich Menschen charakterlich entwickeln, eben was was sie biologisch im Hintergrund haben. Aber also es das, gibt Daten, also, aber also ich, ähm,
1: ich kenne mich da tatsächlich allzu gut nicht so aus und ich glaube, die meisten würden dagegen sprechen, aber an, aber ich würde mitgehen, wenn man sagt, so man sieht es, so die Tendenz. Also, wenn man das liest bei Personen. Aber ich glaube, viele Personen kann man einfach nicht lesen so irgendwie.
0: Ja, aber ich meine, wenn du sagst, dass das Einfach nur, was ich zustimme, dass man jeden Menschen einfach als Individuum sehen sollte, mhm. unabhängig davon, was er ähm, irgendwie biologisch ist. Ja, ja. Müsste man dann auch nicht Frauenquoten abschaffen, weil es ja egal ist, was sie biologisch mhm. sind, sondern es ist ja nur wichtig, was sie für ein Individuum sind.
1: Naja, das eine ist die Theorie immer und das andere ist die Praxis. So, das ist das Problem. Ähm, in, also zum Beispiel die Frauenquote ist was Gutes, einfach nur um the bare minimum einfach zu sagen, so, wir wollen x Prozent Frauen die haben, einfach weil Frauen werden eher äh, äh, Männer werden eher eingestellt als Frauen, einfach nur weil Männer Männer sind, weil Männer sich untereinander besser verstehen, weil man nicht auf die, ich sag, ich 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 mach mal ein persifliertes Zitat, um einfach nicht um so eine Truller hier im Büro zu haben. Äh, also wegen solchen Dingen, tatsächlich also wegen solchen banalen Dingen werden auch manchmal unter anderem Frauen, aber auch Transpersonen äh, oder andere Minderheiten einfach ausgeschlossen irgendwie. Ähm, und deswegen ist es was Gutes, einfach zu sagen, hey, wir haben eine Quote hm. und die stellt Frauen ein, weil wir wegen der Qualifikation mangelt es nicht. so Ja. Und vor allem äh, bei Führungspositionen ist es auch wichtig, weil da geht es um Entscheidungen. Und ich meine, klar, wenn man sagt, naja, gute Entscheidungen werden objektiv getroffen, aber würde ich nicht mitgehen. So, alle Entscheidungen werden irgendwo mit subjektiv en entschieden. Und ich finde, da können ruhig immer ein paar Frauen mitreden. Hm. So, min also mindestens ein paar Frauen. So. Aber so Quoten für andere Sachen könnten da auch gut mit reinpassen. Aber es ist alles noch leider ein Kinderschuhen. So, wenn man rüber schaut, zum Beispiel, was, was Identität angeht, was Geschlechter angeht, so nach Amerika schaut zum Beispiel. Die sind schon lange durch.
0: <lacht>
1: die sind schon lange fertig. <lacht> und hier gibt es noch welche, die regen sich auch über Gender Gaga oder so. Und, ah,
0: Aber also im Englischen hat man ja gar nicht. Sind sie dann fertig? das ja, so sagt man im Grunde they und äh, fertig. So. Also. Ja. Aber ich meine, du hast ja auch keine ähm, genderspezifischen Berufsbezeichnungen im Englischen. Da sagst genau, du halt genau, nur genau. Doctor
1: Genau. Ja, die Sprache da ist, also an sich von der Sprache ist es einfacher. Ja. Aber hier, hier ist es, im Deutschen ist es ja auch einerseits die Sprache, also ja. aktueller denn je irgendwie, was so weird ist, aber halt auch sehr viel, dass die Bewegung dahinter, so die, ja. die, die Gesellschaft... Das ist eigentlich voll traurig, dass wir da noch so hinterher sind, aber ja, I don't know. Aber jedenfalls, ich, also ich meine, ich wenn, wenn, wenn ich, ich, möchte mir so aktiv mich so dagegen stellen, so gegen dieses, gegen diese Leute, die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter und jede Familie ist nur Mutter, Vater, Kind und äh, äh, und jeder hat irgendwie so zu sein und so zu sein und klar, ja. das das ist so meine Haltung, gegen die ich einfach nichts einsprechen kann. Und das ist so eine, ich sag mal so, und diese, diese, ich nenne es jetzt mal Transfeindlichkeit, die gerade so unterwegs ist, ist so eins, was dazwischen gekommen ist in meinen Alltag. Hm. So weißt ja. du? Ich lebe so mein, mein Leben hin ah, und am besten einfach niemanden diskriminieren. so Das ist mein Alltag. Ich denke so und auf einmal schwappt Transfeindlichkeit hoch. Oh, ja. Das nervt mich jetzt, also rege ich mich darüber auf. Ja. Wie, 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 wie schaffen wir das ab? Okay, ich werde Ally erstmal und dann Ally. <lacht> und dann, also ich, oder probiere ich so gut es geht. und Dann hangel ja. ich mich so von links nach rechts. Und, oder von rechts nach links, um genau so weil links ist immer besser. <lacht> 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 uh, ja. ja.
0: Was, war, was war das geilste Konzert, das du gespielt hast? Auf was ich gespielt habe. Ja. Oder um, auf die. Beides ist gut. Was ist das geilste Konzert, was du gespielt hast, oder was dir am meisten in Erinnerung geblieben ist? Und was ist das Geilste, wo du jemals warst? Und warum?
1: Also das geilste, was ich gespielt hatte, war. Äh, glaube ich tatsächlich von Tag Bestehen, der erste Auftritt, wenn es der erste war oder der zweite. Da ja, hatte ich als Bassist gespielt. Ja. Und da hatten wir, glaube ich, die meisten Leute im Bunker überhaupt. Nee, das war nicht der erste Auftritt. Das ich ich glaube,
0: das war Bunker Party 3 oder so.
1: Oder so oder drei sogar. Da kam, ja. weil das war, also vielleicht viele Bands, die in Berlin so unterwegs sind, werden jetzt lachen, aber das war so ein Highlight für für mich. Weil erstmal waren da so locker 70 Leute. Ja. Ich sag's jetzt einfach 70 Leute. Bestimmt mehr. <lacht> Aber ähm, da ein Kumpel von mir hat sich den Arm aufgeschlitzt an der Bühne, weil er gefallen ist. Und das schon nicht Badass ist. Ähm, ich war komplett betrunken auf der Bühne. Ich habe davor noch gekifft wie blöder. Und dann habe ich irgendwann zwischendurch, zwischen den Sets mitbekommen, es kamen Leute, die einfach nur gekommen sind wegen Tagbestehen. Einfach nur deshalb. Nicht, weil die zufällig mitgebracht worden sind oder weil die befreundet von irgendwen waren. Okay. Nein, die sind aus eigenen <lacht> Stücken dahin. <lacht> 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 Und das war einer wirklich der geilsten Auftritte. Einfach. Der Vibe war da, die Leute waren nice. Ich musste Bass spielen, was nicht besonders schwer, <lacht> nicht schwer war. Und es war einfach eine gute Zeit. Es war richtig Party, so Bunkerparty. Ja. Das war. Ich glaube, also da assoziiere ich, also ich am meisten Spaß mit. Hm, ähm, ja. Vorher, als ich mal aufgetreten bin. Ähm, das beste Konzert, woran ich mich erinnern kann. Nee, was war das andere?
0: Was war ja, andere? An, das beste, wo du als Zuhörer gewesen bist.
1: Uff, als Zuhörer. Ähm... <lacht> Also, mir fällt da eins ein, also es ist nicht das beste Konzert gewesen, aber der beste Besuch, sage ich mal. Ja. Das war beim Kiss-Konzert vor, oh, ich sehe das gerade nicht, vor äh, drei Jahren, vor vier Jahren. Ja. Ich glaube vor drei Jahren etwa, in der Waldbühne. Und da hatte ich, <lacht> da hatte ich den, oh mein Gott, ich hoffe, sie hört es nicht, den Ehemann von einer ehemaligen Kollegin von mir mitgenommen. Okay. Weil meine Begleitung ist irgendwie im letzten Moment abgesprungen. Ich hatte zwei Tickets. Und da äh, ist halt der Ehemann mitgekommen. Und der war so ein super entspannter, cooler Dude. Äh, und wir haben so gequatscht und haben gut gewibed und so. Äh, und Aber der hat mich die ganze Zeit bedient, den ganzen Abend lang. so Irgendwie, also aus dem Nichts. Er war super freundlich, total nett und so. Es kam out of nowhere, aber der hat einfach so überrascht. Das ist einfach so ein... 0815 Mensch. Bei dem denkst du nicht viel drüber nach, dass da viel vorgeht, wenn du mit ihm, mit ihm redest. So, der ist sehr leger, sage ich mal so, ne? Ja. Auf einmal Bock auf ein paar Bierchen. Ich so, ja, na klar. Und da kommt er mit so vier Stück und alles geht auf ihn. Und ich so, ey, cool, nice. Bisschen später, ein paar Bierchen später, sind wir angekommen, steigen aus der S-Bahn und noch ein Bierchen. Ja, na klar. <lacht> <lacht> dann, na klar. Auf einmal kommt er so und dann, ah, da ist der Eingang, ne? Und ich so, ja, cool, dann können wir uns gleich hinsetzen oder so. Und er so, naja. Sag mal, kiffst du? Und ich sag so, nur wenn du es deiner Frau nicht sagst. Und er so, also nur wenn du es meiner Frau nicht sagst. <lacht> <lacht> und dann haben wir erstmal einen Dübel gebaut. Das war auch schön. Ähm, und das war, aber es halt, das Schöne dran war einfach das Absurde. So, ich gehe zu einem Kiss-Konzert mit einem Typen, der, dessen Musik das einfach war, aus dem, aus dem Zeitraum, ja. Ja. Der, der, ich meine, mein Dad kam auch aus der Zeit und so. <lacht> Irgendwie und, äh, der freut sich ultra und ich gehe da hin einfach eher wegen dem Flair und der, der bezahlt mich von vorne bis hinten und ich habe ihn davor noch nie getroffen. so Ich weiß nur, dass es der Ehemann von meiner einen Kollegin ist. <lacht> und es war ein richtig nice Abend. Uh, war wirklich ziemlich nice. Also das Konzert war, das Konzert an sich war auch nice. Ich war echt überrascht, was die, was die Jungs da, was die Männer, was die alten Männer da noch haben. <lacht> um, aber das war echt nice. so Das war das ich sag mal, aufregendster. Ja. Aber das, das beste, also, ich sag mal, das beste richtige Konzert. Ähm, ich glaube Tool war das für mich.
0: Okay. Tool
1: 2019 auch. Da waren die in der O2 Arena in Berlin. Ja. Die Crowd fand ich richtig scheiße. Es stand, es waren so, so, äh, Besucher ja. So, stehen da mit ihrem Bier und stehen einfach nur da. So artig einen Meter voneinander entfernt. Ja. ja, ich meine, wir hatten, nee, war das noch, ja doch, das war 2019 im Sommer. Stimmt, wir hatten noch ein bisschen Corona-Regelung, ein bisschen. Im Sommer, ja. lol. Ähm, aber ich war der Einzige, der abgegangen ist und die Quali war geil, die Show war nice, so, so also typisch Tool, so viel Visuals und so. Ja. Ähm, das war aber echt nice, also qualitativ war eins der der Besten, die ich je gehört habe. ja. Ich konnte auch einfach bis ganz nach vorne durchlatschen, das war so geil. Da war einfach so ein, also, <lacht> weißt du, wenn, wenn du Konzert, wenn du Band siehst, wo du unbedingt das Konzert sehen möchtest, dann geht man eigentlich gerne nach vorne so. So, finde ja. ich. Ja, du hast mich Aber auch ah, bei
0: Some41 bis nach vorne gezerrt. Stimmt, stimmt, Wir stimmt. waren noch zwischen der Vorband und Some41 war es noch rauchen. Und ich, stimmt, ich dachte mir genau. noch so, uff, jetzt sind wir ganz hinten und du so, Ah, Wir ah. gehen jetzt durch. Gehen durch. Na, <lacht> Bis zweite Dumm, Reihe Dumm, nach Dumm. vorne oder so.
1: Richtig, und dann pokest du rein einfach, genau. <lacht> so, so funktioniert das. Bis auf irgendwann dann später die Metal, die, die Metalcore Bands das versaut haben. Die haben, dann, die haben dann irgendwann wirklich diese Schulter an Schulter stehende Tech Leute, die einfach Musik gehört haben. <lacht> und die kommst du dann wirklich nicht mehr vorbei. Ja. Aber, aber ja. <lacht> äh, genau. Das war ja, Some 41 war auch nice, aber ich habe mir, ich, ich weiß nicht, ich hatte es cooler im Kopf, als äh, als das eigentlich tatsächlich war, glaube ich. Es war ein nicees Konzert, aber von dem, was ich mitbekommen habe, davor von Some und so, ja, war die war noch, äh, nee nee, obwohl, nee, warte mal, ich, da fällt mir eigentlich war auf zwei zum Konzerten
0: ja, du warst auf zwei. Wir Waren
1: waren wir im Columbia-Halle oder waren wir auf dem... Ein...
0: Wir waren... Nee, wir waren Mercedes-Halle. Wir waren
1: Mercedes in Mark-Schmierling-Halle. Mark ja, ja, doch. das kann sein. Doch, doch, da waren wir. Ja, nee, da war nice. Da war richtig geil. Da waren die wirklich gut. Das war, das war nice. Da hatten wir doch gerade waren... das neue Album da raus. Also, was heißt die ja, das, Album? das
0: uh, 13 Voices. Das genau, ist genau, Voice das bekommen. haben die da rausgebracht. Stimmt. Warst du danach noch? Oder...
1: Ich habe die danach noch irgendwo, auf, ich weiß nicht irgendwie Festival oder so, wo ich zufällig mit drauf gelandet bin, waren die auf einer Nebenbühne oder so, glaube ich. Ach so, okay. Ich weiß, also ich weiß nicht mehr, wo das war, aber ich weiß noch, ich bin noch für zehn Minuten, für die letzten zehn Minuten noch mal reingegangen, hm. aber das war halt echt mehr so. Äh, ich weiß aber auch nicht, warum. Weiß
0: nicht. Ja.
1: Aber auch die halbe Show fand das, also.
0: <lacht> die alle guten Lieder waren schon weg. Wahrscheinlich,
1: Wahrscheinlich, ja. Und für den, für den letzten Applaus, Applaus, irgendwas. Keine Ahnung, bei F nee, Fatlip hatte ich nie Bock. Ja.
0: <lacht> was, ist, ja. was ist die wichtigste Erfahrung, die du jeweils aus den unterschiedlichen Bands mitgenommen hast? Also was ist deine wichtigste Erfahrung oder so? Das Erste, was dir einfällt bei defekt vielleicht <lacht> bei dem Deathcore-Projekt? Bei Tag bestehen und bei kommendem Bus, weil die hat doch schon irgendwie Unterschied.
1: Ähm, auf jeden Fall sei diszipliniert äh, irgendwo oder oder wie soll ich sagen, behandle die Band wie, wie irgendetwas, ja. so, wie wie etwas, nicht so ein Ding, was du Mittwochs machst, weil deine Mama dich dahin schickt, ja. sondern das ist dein komplett eigenes Ding. So mach was draus ja. und wenn nicht, dann raus mit dir. So. Also so, also basically irgendwie do it, do it with heart, aber, aber auch mit ein bisschen Disziplin. So. Weil sobald die Proben anfangen, unregelmäßig stattzufinden, wenn die auch stattfinden, wenn nicht unbedingt jeder dabei ist, wenn man Krisen schiebt, irgendwie selber nicht da sein kann, was auch immer, äh, dann kann das Projekt einfach nicht weiter bestehen und es versaut es für viele viel mehr, als dass es was Gutes bringt. Also, wie auch immer. Also, ich finde, so Disziplin, arbeite dran. So, innerhalb der Probe, was machen, ist cool, aber außerhalb macht er auch gern was. So. Und äh, das, das bringt viel mehr voran, weil es ist blöd, wenn alle so einen Progress machen und du als Einziger nicht. Und dann bist du das schwächste Glied der Kette. Und es ist halt ja. doppelt nervig. Für alle. <lacht> so, ja. Ich glaube, so ein bisschen Disziplin ist das Wichtigste, was man lernt, und, dass man das braucht. So. Ja ja aber sonst so von Bands auf jeden Fall hab Spaß also das zweitwichtigste ne ja, eigentlich beide teilen sich den Platz das ist ein bisschen schwierig das ist das eine kommt immer nach dem anderen aber auch ist äh, hab Spaß auf jeden Fall so äh, Musik ist Kommunikation Musik ist Gefühle Musik ist Reden äh, und hab Spaß dabei so die die da rauszubringen zu zu Papier zu bringen oder zu 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 Tonspuren. so äh, ja hab Spaß und arbeite dran. So, ja. Das sind die zwei Sachen.
0: Nice. Ja, ich finde, das waren auch ziemlich gute Schlussworte. Ein ziemlich guter äh, Abschluss, über den man mal nachdenken kann. Und ähm, <lacht> deswegen ja. in dem Sinne auch vielen Dank für deine Zeit heute, Arthur. Ja, gerne. Und, äh, Ey, danke,
1: dass du mich äh, hier mit äh,
0: mitgenommen hast. Ja, ist es hat. ist echt nice, dass die Folge geklappt hat. Also ich ja, kann es nicht in Worte fassen, wie gut es ist.
1: <lacht> ich habe Angst die
0: ganze Zeit, dass ich da so viel
1: Monologe gehalten Habe ich auch. Aber ich meine, naja, das ist ist, ja dein Das Podcast. ist super.
0: Ja, <lacht> das ist super. Also es war war sehr cool, ja, okay. mit dir zu reden. Ja, hat und Spaß
1: gemacht auf jeden Fall. War, eine, war auch eine schöne Ersterfahrung. Erfahrung. <lacht> So. Und
0: äh, auch an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.